0: Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Самое важное актуальное прямо сейчас в прямом эфире первого русского телеканала «Царьград». Рад вас видеть. Начнем с одной из главных обсуждаемых тем. Накануне появилось обращение генерал-майора Ивана Попова, в котором он говорит, что отстранен после доклада о проблемах армии во время спецоперации на Украине. Один из лидеров «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сегодня заявил, что такими командирами Родина может гордиться. Обращение бывшего командующего 58-й Общевойсковой. Армия Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова к подчиненным по поводу его отстранения не было публичным, заявил Турчак. Секретарь Генсовета Единой России заявил, что армия была и остается вне политики. Еще одна цитата «Совесть Ивана чиста, такими командирами Родина может гордиться». Конец цитаты и в комментарии, он обратил, в котором он прокомментировал ситуацию с генералом Поповым.
1: Обращение генерала Попова было не публичным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что депутат Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести, как и другие его заявления и комментарии.
0: Ну вот, собственно, после 24 июня, наверное, вновь страна, сегодня проснувшись, узнала для себя такие неожиданные, мягко говоря, новости о состоянии дел в нашей российской армии, в наших российских вооруженных силах. Давайте обсудим тему. Александр Казаков, Алексей Живов. Господа, добрый вечер.
2: Добрый вечер. На
0: ваш взгляд, что в реальности происходит? Почему вновь мы говорим о том, что армия вне политики? Почему мы вновь говорим о том, что в публичное поле появилась, в полученном и появилась информация, которая, собственно, наверное, в нем не должна появляться. И, тем не менее, это свершившийся факт, когда вице-спикеру Верхней Палаты Федерального Собрания приходится даже ее комментировать. Давайте, Александр, затем Алексей. Ваша позиция, пожалуйста.
3: Ну, сначала по поводу того, ну, почему и как появилась, мы знаем. Эту информацию опубликовал генерал Курлев. Для меня он больше генерал, чем депутат. И, между прочим, недавним прошлым, сравнительно командующим 58-й армией, это как бы его армия, он там знает лично, то есть он сам говорил, что те, кто там сейчас полковники, при нем были лейтенантами. Я согласен с позицией Андрея Турчака, это личная ответственность генерала Гурулева за то, что он опубликовал это внутреннее действительно обращение по закрытым чатам, где общаются между собой командиры. Значит, на мой взгляд, как бы событийной связи между событиями 24 февраля, февраля, простите, так как у нас 24 число, любимое число, между 24 июня, то есть мятежским преди... мятежом и сегодняшним отстранением генерала Попова нет никаких. Абсолютно разные истории. Даже не смысла обсуждать, потому что э, генерал-майор э, Попов э, ⁇ кадровый офицер, э, который всю жизнь прожил внутри армии, э, а армия ⁇ это вертикально интегрированная, пирамидальная, я бы сказал, структура, которая, которая работает на основах единого начала и субординации. Да, можно обсуждать. Раньше просто таких мессенджеров не было. И На кухнях офицеры обсуждали такие вопросы. Сейчас есть мессенджеры, они там создают себе чаты и такие вещи обсуждают. Может быть, к сожалению, а может быть и не нужны такие чаты для офицеров во время войны. В чем, Чтобы снять сразу эмоциональный накал, в чем я вижу... эм... Возможность сопоставить э, историю Крымгорожанского э, мятежа и сегодняшних э, и сегодняшних обсуждений, потому что событие оно только одно, нет событий никаких. Публикация информации в, 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 в соцсети сети это не событие. Вот это информационное. Но событие а...
0: содержательная часть того, что да, выложено. Есть, одно.
3: есть отстранение генерал-майора Попова от командования 58-й армии. Сколько у нас генералов было отстранено за 16 месяцев от, от, от командования различными подразделениями, от полков до армии? Сколько, сколько из них вернулись обратно. Это в течение войны вообще обычная история. Тут нет, вот уже приводили в пример эм, генерала будущего маршала Чуйкова во время Великой Отечественной который от камеры до чечетки у Рейхстага прошел не по одному разу. Это нормальная работа в армии. В чем схожесть? И мне вот это важно подчеркнуть. Само обращение генерал-майора Попова к своим служивцам, подчиненным точнее, да, Оно навевает э, некоторые ассоциации с историей Вагнеров, потому что я тогда говорил не 24 июня, я говорил 24 мая, 24 февраля, 24 марта что навязываемые регулярной государственной армией принципы управления частной военной компанией – это абсурд, это гибель для армии. Потому что решение вопросов войны и мира на советах командиров путем голосования, внесение элементов демократии в армию – это конец армии. У нас такое было, приказ номер один, знаменитый Керенского. И через полгода у вас исчезла армия Российской империи. Сама внутри развалилась. Вот как раз в обращении э, генерал майора Попова элементы вот этой вот демократии, они как раз присутствуют. И вот этого делать категорически нельзя. Нельзя уже и трепетную лань э, скрещивать между собой. Регулярная государственная армия всегда основывается на принципах единоначалия, субординации и вертикально интегрирована. И элементы частных военных компаний с этими советами, с обсуждениями, с голосованиями, с привлечением общественности, а давайте мы общественную дискуссию устроим, ну давайте мы устроим общественную дискуссию наступать или не наступать. Ну вот, мы не посмеемся. А, кстати, не факт,
0: факт, что получим положительный результат
3: э, в результате
0: такого обсуждения
3: мы получим отрицательный этого результат, потому... И мы не посмеемся, мы заплачем по итогу. Ну да, я согласен,
0: Александр. Это мне напоминает, давайте силовиков переведем в режим обсуждения, да? Специальные да? службы перейдем в обсуждение, переведем в обсуждение, отменим централизацию. Ну, собственно, история неоднократно подчеркивала и показывала, чем это заканчивается. И тем не менее, это свершившийся факт, и он вновь в публичном поле. Алексей, что скажете? Um...
2: Я много чему могу поэтому, чем первых как это связано все с вагнерами. Прямым образом это все связано с историей Пригожина и, и, и мятежа вагнера. Во многом партнеры Пригожина рассчитывали на то, что командование под руководством Шагу и их подшефных генералов провалится по русскому направлению, о чем он неоднократно перед началом мятежа говорил о том, что там большие потери, тот населенный пункт потерял, этот а населенный пункт потерял. Но по факту этого не произошло. Этого не произошло благодаря грамотному командованию начальника 58-й армии генерала Попова Ивана Ивановича и его заместителя, командующего штабом 58-й армии генерала Лянина. Это два человека, которые предопределили. Решение президента относительно карьеры министра обороны, начальника генерального штаба. Буквально их главные шутки Люди, которые при дефиците ресурсов отстояли позиции армии и не позволили, на, соответственно, Пригожину получить какие-то аргументы перед президентом. И вот эти два человека, которые выдающимся образом выполнили свою боевую работу, а также захватили целую ракету «Шедушу». Оказались, попали. Из-за чего? Из-за того, что они посчитали возможным для себя, и он, Попов, на закрытом совещании донести, наконец-то, все проблемы, которые испытывает 58-я армия, которая, между прочим, остановила крупнейшее в 21 веке сухопутное наступление противника при поддержке ракетно-артиллерийской и, значит, разведных средств НАТО. Это на секундочку как минимум тянет на звезду героя, а не на отстранение от командования армии. И когда такая чудовищная несправедливость творится с одним из лучших офицеров армии, а мне сегодня весь день пишут люди, которые служили, были под его руководством, знали его раньше, и все говорят, что это просто золотой человек этого работяга русской армии, который выносил все тяготы и решения, работал в условиях дефицита от тех или иных средств, ротации, боеприпасов, чего угодно. Это вот тот человек, на которого, по идее, начальник генштаба должен был опереться как на камень. И вдруг его снимают. И вы знаете, можно сколько угодно ругать депутата Грулева, говорить, что там я все понимаю, зачем... А, значит, э, господин Турчак все это сказал, понимаю никаких претензий как бы, не имея. Понятно, что э, генерала Попова надо вывести из пузыря удара, объяснить, что это никакая, ну, не, он не начинал заниматься политикой, что это вот такой случайный слив. И депутат Грулев взял там на себя весь репутационный удар. Но по факту, вы же понимаете, что были озвучены ключевые проблемы, которые не, необходимо решать. А вместо их решения, человека, который их озвучил, ну, выгнали. Ну, коллеги мои, уважаемые мои зрители, дорогие мои слушатели, если у нас э, такое единоначалие будет, то ну, я не знаю, чем мы закончим. Я не думаю, что мы закончим чем-то хорошим. Я абсолютно согласен с коллегой, что приказ номер один убил армию. Все он абсолютно правильно говорит. В семнадцатом году так и было. И, конечно, никакой демократии в армии государственной быть не может. Все абсолютно правильно. Но только это подразумевает, что в армии на должности старших начальников не может быть Федор Михайловича Карамазова, который одержим своими страстями, капризничает. И извините меня, раздает значит милости и, и значит не милости, милости в зависимости от своего настроения. Наверное, наша армия должна быть построена на выдающихся профессионалов, которые показали себя в бою и имеют право перед старшими начальниками на закрытых совещаниях просить о том, что армии нужно. И, наверное, они имеют право на какой-то, какой-то иммунитет за свои слова. Поэтому, и, конечно, демократизация – это дело плохое, нужно единоначальнее и все такое. Но я вам хочу сказать, что Берл Попов пошел, значит, пошел за, своими, за своими ребятами, защищая своих ребят, понимая, с какими проблемами они сталкиваются, пытаясь улучшить эту ситуацию. Он же ведь не для себя старается и не для своего карьерного роста. Он старается для российской армии и России для каждого конкретного солдата, который там сейчас сидит в окопе в пятихатках среди вонючих трупов и отбивает атаки наступающих леопардов 2А8. Сидит под кассетными натовскими боеприпасами. Вы думаете, это шутки какие-то? Вы думаете, это вот должно быть такое в «Умри, но молчи!» Может быть, мы будем исправлять какие-то процессы в нашей армии? Может быть, мы будем наших боевых офицеров, самых достойных, выдвигать вперед, а не задвигать назад, за то, что они позволяют себе говорить об улучшении боевой работы? Как мне кажется, генерал Попов все сделал правильно. А вот старшие начальники, которые решили его не слушать, а просто ну, отстранить, наверное, ошиблись. И мне кажется, что наш президент, которому безусловное доверие у всех присутствующих существует, мог бы вмешаться в эту ситуацию, тем более, что он некоторое время назад отмечал заслуги 58-й армии, которая отражала наступление на Запорожье. И говорил, что именно из таких офицеров должна состоять российская элита, и что все причастные к к отражению контратаки должны быть награждены. Получается, кое-кто у нас против президента идет, или что? Александр,
0: я понял, Алексей, э, несколько эмоционально, но фактологически выверено. Как, Александр, нейтрализовать возможности подобных... Я
3: по поводу фактов бы пару возражений сделал. Смотрите, вот... Внимательно выслушал, правда, я сознательно гашу в себе все эмоции, снимаю состояние воды, потому что у меня тоже там все внутри будиново а такие события происходят. Я, я гашу в себе все эмоции и других не разжигаю. Действительно, дважды или трижды мой коллега сказал о том, что генерал армии, командарм, который сейчас принимает действительно на себя, я абсолютно согласен самую крупную наступление в 21 веке на закрытом совещании не то что имеет право а обязан обозначить все проблемы и, и главное слова какие закрытое совещание зачем информацию с закрытых совещаний а эта информация она была перечислена Зачем ее выкидывать в публичный, пусть и закрытый чат? Зачем это делает генерал и командарм? Зачем он распространяет среди офицеров э, старших и младших, а он и рядовых, говорит информацию с закрытого совещания? Это первое. Для генерала, который армейской косточки, он вырос в армии, он чувствует армию. Зачем это нужно было делать? Первое. Второе. Несколько раз мой коллега сказал о том, что старшие начальники принимают решения, исходя из собственных капризов, там, или эмоций, состояний, настроений. Ну, давайте не будем делать вид, что мы там, в детском саду, вторая, там, третья, 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 третья группа. Да? По отношению к командарму 58-й армии сколько старших начальников? На самом деле, два. Теперь. Это командующий округом и это начальник Теперь генерального штаба.
4: Герасимов
3: и в таком случае, когда мы говорим, давайте называть вещи своими именами, старшие начальники, то есть речь идет, скорее всего, о начальнике генерального штаба генеральной армии Герасимовой, это он капризничает и что-то ему не нравится. Так ведь? Мы об этом говорим? я вот на это скажу следующее. Во-первых, ну, во-первых, все мы люди. Давайте мы потребуем, мы, общественность, пусть нам покажут видеозапись этого закрытого совещания. Пусть нам покажут, как говорил, что говорил, как вел себя генерал Попов, генерал-майор Попов, Попов. Может быть, он хамил. Может быть, он кинул в генер... начальника генерального штаба пепельницу. Может, он его ударил. Мы это знаем? Нет, не знаем. Мы верим генерал-майору Попову, потому что он классно воюет. Но, тем не менее, мы этого ничего не знаем. Мы не знаем мотивов, у нас нет этой информации. И поэтому у нас нет оснований для вывода о том, что начальник генштаба российской армии ведет себя как институтка, капризничает и выпендривается. Это второе. Третье. Вопросы, которые поставил э, генерал-майор Попов, Разумеется, это не просто настоящие, это горящие вопросы. Мы что, о них не знали? Вот мы с вами разве об этом не знали? Об этом не писали наши военкоры, об этом не говорили наши военные эксперты. Да тысячу раз говорили. Что нового сказал генерал-майор Попов? Ничего. То есть вся новизна в том, что он пришел на закрытое совещание и ребром поставил вопросы. Перед кем? Перед начальником генерального штаба? А скажите мне на милость, вот эти абсолютно необходимые установки, военное оборудование для контрбатарейной борьбы делает Генштаб, делает Минобороны, не те и ни другие... Это делают предприятия военно-промышленного комплекса. В таком случае надо вопрос ставить не здесь, а на правительстве, добиваясь туда прихода и ставив вопрос перед э, Минпромторгом и другими э, министерствами, где э, Рос, э, гособоронзаказ, насколько он выполнен и перевыполнен. Заметьте в последнее время, что боевые самолеты, что бмп 3 досрочно сдают войска. Перед кем был вопрос? В этом, извините меня. Позволю себе единственную оценку. В этом присутствует откровенный популизм. Ставить вопрос о том, что отсутствует военное оборудование перед теми, кто всего лишь управляет войсками. Ни Герасимов, ни Шайгу, ни при чем здесь. Это по поводу фактов. Извините, я тоже эмоционально, но я в другом отношении эмоциональный. эмоционально. Потому что давайте мы не будем разгонять волны, И ставить вопрос, во-первых, по существу, а во-вторых, перед теми, кто отвечает за это. А как вел себя генерал-майор Попов, мы не знаем. На что отреагировал таким образом генерал армии Герасимов, мы не знаем. Более того, я вам скажу под крайний аргумент. Мы не знаем, где через неделю окажется генерал-майор, а может быть уже и генерал-полковник Попов, в рамках роста своей карьеры. Мы этого не знаем. У нас во время СВО уже уходили генералы, их снимали с должностей, возвращались с повышением, с понижением. Это во время войны обычная история. Не только у нас, во всех армиях мира. Потому что верхнее руководство... И, конечно, реагируют на любые просчеты, провалы, на неадекватное поведение, на то, что дозвониться нельзя целые сутки до кого-нибудь. Даже на это реагируют. Это нормально, это нормально. А Давайте очень мы Очень
0: коротко ваша реплика. потому что выпадает начинаем из эфирного времени. Ну,
2: я бы хотел, чтобы системные проблемы которые уже неоднократно приводили и будут приводить, я подчеркиваю, это системная проблема, она не решена. Будут приводить к подобным эксцессам, в том числе и в публичном пространстве, в управлении армией, были разрешены. А мой коллега прав, что вопросы надо задавать шире, и что они касаются именно системы управления во время СВО, в том числе и кадровые вопросы. Их надо решать. Надо надо решать кадровые вопросы, надо начать двигать людей. У нас за СВО, даже в армии, хорошо, в армии есть движение, слава богу. А вот вся остальная страна застыла в немом изумлении, потому что никто никуда не двигается. Люди не отвечают за свои провалы не отвечают за свои успехи, они вообще не несут никакой ответственности. Все те же люди, которые говорили про 75% перевооружения и что у нас миллиард миллионов коалиций, все те же люди управляют. Но давайте институт ответственности, институт репутации вернем, и тогда я вас уверяю, таких эксцессов, значит, как с генералом Поповым произошел, их просто не будет, для них не будет места. Потому что место для эксцессов создается там, где есть неразрешенная проблема. А наш противник именно для того нас и давит уже полтора года, чтобы под давлением наша система начала трещать по швам. Но она трещит по швам не из-за генерала Попова, не из-за Жива, не из-за Царьграда, а из-за того, что допущены системные кадровые ошибки, которые необходимо исправить. И в области экономики, и в области управления промышленностью, и в в научной области, в научно-техническом развитии, военно-техническом развитии. Я полтора года уже говорю: давайте начнем давать гранты маленьким предприятиям, которые создают товары двойного назначения, коптеры, лодки, значит, камеры наблюдения. Где Минпромторг? Почему, полтора года? Почему Патрушев смог в Россельхозе эту систему ввести и поднял сельское хозяйство с колен за пять лет? А Минпромторг до сих пор непонятно чем занимается. У нас до сих пор работает 30 институтов развития, которые ничего не развивают в стране. Полтора года уже войны. Полтора года. Давайте системные ошибки начнем исправлять. Эксцессов таких, как с генералом Поповым, Русолов, просто не будет им, не будет места. Эти офицеры будут заняты своим делом, и все будет хорошо.
0: Спасибо большое, господа. Алексей Живов, Александр Казаков. Может быть, действительно несколько эмоционально, но и тема животрепещущая, которая касается нашей с вами родины. родины, а значит и каждого из нас. И вот, собственно, буквально через минуту сейчас к нам присоединится Олег Царев. Мы также с ним обсудим эту тему, но прежде бывший оппонент Зеленского по президентским выборам Петр Порошенко. Сегодня раскритиковал его и итоги саммита НАТО в Вильнюсе.
3: Вся краина по порядке два дня...
1: Вся Украина последние два дня жила, надеясь на результат Вильнюсе. Я не вижу, где нашли очевидную победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины. К сожалению, итоговый документ Вильнюса 2023 стал ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявления семерки напоминают исключительно протокол о намерениях. Там слово гарантии отсутствует. Единственное, что там есть, это начало консультации в случае, если будет будущая война. Я знаю, как эти консультации я проводил в 2014 году. Ни в коем случае нам нельзя это повторить. Не нужно нам слов про открытые двери. Если двери открыты, дайте нам зайти.
0: Ну, вот вы видите, значит, это вот Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады. Это один ракурс проблемы, другой ракурс информационная составляющая, связанная с отстранением генерал-майора здесь у нас, в России Ивана Попова. Олег Царев у нас на прямой связи. Олег, добрый вечер.
5: Здравствуйте.
0: Но предлагаю начать с Порошенко. Все-таки вы были один из немногих. Наших гостей, которые говорили о том, что и Порошенко, и Тимошенко на низком старте, де-факто стартовавшие, возможно, уже предвыборной кампании на Украине. Что скажете по поводу сегодняшнего выступления Порошенко в Верховной Раде?
5: Порошенко, как всегда, активен. У нас нас как и по Зеленскому, так и по Ворошенко рисовали такую смешную карикатурную картинку, алкоголик в помятом костюме, но на самом деле достаточно сильный лидер. Долгожитель политический, способный держать удар, способный э, выкручиваться из безнадежных ситуаций, неоднократно в жизни падающий, потом поднимающийся. В таких ситуациях, когда считали, что он уже никогда не подымется, тем не менее подымался и стал президентом. После того, когда он проиграл выборы, считали, что он навсегда списанный игрок и тем не менее ничего подобного. Он ведет уверенно свою партию и сейчас вцепится по Зеленскому. Цепятся и он, и Юлия Тимошенко, и все остальные. Потому что у Зеленского начинается дорога лишений и позора. Это и э, вот, визиты на саммит в НАТО, и голосование польского парламента по волынской резне. Эти поляки уж точно те люди, которые точно чувствуют, когда можно впиться когда можно впиться в горло, а да, когда нельзя. Вот сейчас они посчитали, сейчас можно. Украина, Зеленский, от них сильно зависит, ничего они не сделают. Раньше они себе этого не позволяли. Вот такая ситуация.
0: Я понял, Олег. Теперь, что касается 58-й и отстранения. Да? Генерал-майора Ивана Попова, то, что оказалось это в публичном поле, Ваш комментарий. Честно говоря, я сегодня, когда об этом узнал, на самом деле информация поступала уже, и, скажем так, в предыдущие дни, но сегодня вот она э, была уже, что называется, представлена. Честно вам скажу, я не понимаю вот этой всей публичности. Я не понимаю, почему эти вопросы вынесены э, в подобную плоскость. Я всегда считал, и с огромным уважением отношусь к специальным службам, к силовому блоку, и считал и считаю, что их необходимо поддерживать при любой ситуации. Однако заплотно закрытыми дверями, подчеркиваю, заплотно закрытыми, может быть и иной мужской разговор на очень серьезные темы. Что, на ваш взгляд, происходит?
5: Ну, вот не так давно Константин Затулин поднял вопрос, и он, пожалуй, первый из депутатов Государственной Думы на таком уровне сказал о том, что спецоперация проходит не по плану. И начали говорить о том, что его надо отстранить, там понизить в должности, наказать и так далее. Я знаю, что все эти разговоры в прошлом, но послушайте, но вот сейчас все больше утечек, да, было суперинтервью по работе ЦРУ э, в Ньюсвик. Мне кажется, что это вообще должно быть, вот это интервью должно быть на всех каналах. К сожалению, у нас нигде его не показывают, никто не обсуждает, хотя там достаточно интересный фактаж. Там говорится о том, что был некий предварительно согласованный план, и Соединенные Штаты не возражали и до сих пор даже движутся в рамках этого плана. Где-то, конечно же, они ушли от него, поскольку, поскольку Киев не получилось взять за три дня. То есть мы получаем картину, когда наше политическое руководство договорилось со всем миром о том, что Украина отходила в зону влияния Российской Федерации. Почитайте, это интервью у меня есть расшифрованное. И закреплено в телеграм-канале. Вот оно ну, закреплено, можно. Mm. В закладках да, можно прийти посмотреть. И обязательно прочитать его целиком интереснейший текст. То есть, что мы получается, что. Вот если до этого многие могли догадываться о том, что там написано, о том, что было некое некое соглашение. Ну и оно э, ведь как происходит? Мы видим, что война идет достаточно странно. Соединенные Штаты выделяют мизерное количество вооружений. Мы с вами об этом говорили. Ленд-лиз не запущен. Украину толкает самоубийственное наступление. Сейчас причем толкает Соединенные Штаты толкают, чтобы они шли, оружие не дали. Не разрешают использовать западное оружие на территории Российской Федерации. Хотя странно, да, вот это с точки зрения Украины необъяснимо. А сейчас после выхода этого интервью на Украине вообще платье Ярославны. Они, ну, они говорят, ну вот мы догадывались, но ну вот наконец-то, вот, что за нашей спиной договорились, нас сливают. И с учетом, опять-таки, данных этого интервью, получается, что судьба Украины дальше незавидна, И судьба команды Зеленского незавидна, И они сейчас только встали на вот эту дорогу позора и унижения. Они будут идти по ней дальше. И, естественно, вот и Порошенко, и Юлия Тимошенко, и все остальные, это будут могильщиками Зеленского. Мы сейчас будем наблюдать, как это будет происходить. Да, что касается, что касается, да, возвращаясь к Ивану по поводу, вот. то есть получается, исходя из всех этих данных, вот наше предположение о том, что предположение о том, что ситуация пошла не по плану, да, э, с военной точки зрения, оно э, подтверждается в том числе и за рубежом, потому что и Соединенные Штаты рассчитывали, и это было якобы чуть ли не договорено, да с Российской Федерацией, потому что Российская Федерация приходит в Киев, и Соединенные Штаты на это не реагируют. Договорились до начала спецоперации. И не смогли выполнить. Понимаете, Соединенные Штаты были уверены, российское руководство было уверено. И вот не смогли выполнить... И вот все, что мы сейчас наблюдаем, разрушения на Украине, разрушения в России, погибшие здесь, погибшие там. Это все из-за того, что армия не смогла выполнить приказ. Приказ нашего президента. И за это все время не были проведены никакие кадровые решения в связи с вот такой крупнейшей, крупнейшей в общем-то, ошибкой, да? можно так сказать, или преступной ошибкой. В подготовке этой спецоперации. Больше того, у нас происходит некий даже, можно сказать, отрицательный кадровый отбор. Люди, которые хорошо воюют, они должны продвигаться вверх по карьерной лестнице. вот одно из самых эффективных подразделений ЧВК Вагнера, да, с которым и встречался не так давно президент Российской Федерации, вот оно сейчас не воюет. Теплынского с большим трудом вернули на Запорожский фронт. И слава Богу, что вернули, потому что если бы не вернули, я просто видел, как вот с его приходом все там начало меняться. Кадры – это очень важно. Вот Иван Попов, да, вот ситуация, которую депутат Андрей Гурелев высветил, да. Руководитель партии Андрей Турчак высказался примерно точно так же об, об этой ситуации. О том, что быть, то есть военные разбираются между собой, не надо в публичную плоскость эти вопросы поднимать и выдвигать. Но это не надо было бы, если бы они решались. А ведь вопросы не решаются, они накапливаются. Из-за того, что они накапливаются, это приводит вот к таким вот ЧП, как было с ЧВК «Вагнер». И Теплынского отстояли в том числе, по той причине, что вопросы опубличили и начали об этом все говорить, задавать вопросы. Сходили к определенные люди к Владимиру Владимировичу, донесли эту информацию, и было сделано кадровое правильное решение. Поэтому, с одной стороны, конечно же, это неправильно, что во время войны обсуждают вот такие вот вопросы публично. С другой стороны, это это безвыходная ситуация. Приходится так делать, потому что иначе вопросы не решаются. Надо создать такой механизм, когда будет правильный, положительный э, отбор, кадровый отбор. Люди, которые делают все для победы, они должны эффективно сражаться, они должны двигаться вверх. А те, которые проваливают задания одно за другим, их должны выгонять с позором. У нас, ведь правильно говорил один из политиков, да, у нас сколько, около 6 тысяч генералов. 6 тысяч! 6. Можно, можно создать генеральское подразделение, которое которая возьмет в руки оружие и будет воевать. Не знаю, насколько эффективно, но э, говорят, что реально эффективных э, генералов гораздо меньше. Вот э, плохих надо убирать, хороших надо двигать вперед.
0: Олег, под каждым словом подписываюсь, но еще раз подчеркну, э, моя глубокая позиция и убеждение, подобные вопросы за плотно закрытыми дверями. Я все понимаю. Но я прекрасно понимаю, и не мне вам рассказывать. Я же вижу, что на соседней территории-то обсуждается, и как оно обсуждается, и с какой точки зрения оно обсуждается, и под каким углом оно обсуждается. Вот этот момент очень существенный, и, на мой и, взгляд.
5: у нас зачастую плотно закрытые двери нужны не для защиты государственных интересов, а для того, чтобы воровать, и чтобы никто этого не видел. И вот, даже спорить вот, не будет. К, со- да. к, сожалению, к сожалению, это так. Я вот хочу сказать, что и в Соединенных Штатах, и в Великобритании руководители оборонного ведомства выходят на пресс-конференцию и журналистам, таким, как вы, Юрий, отвечает на заданные вопросы, проводит проводит регулярные пресс-конференции. То есть он не не выходит, рассказывает, сколько солдат вражеских погибло, выдает готовый текст. Он отвечает на разные вопросы, которые только приходят в голову журналистам, которые находятся там. Мы с вами говорили про контракты поставок вооружения на то есть Соединенные Штаты поставляют вооружение на Украину. Я, я, у меня руки не дошли до европейских контрактов. Но американские я посмотрел. Пять контрактов. Все в открытом доступе. По какой цене, что, в каком количестве поставляется на Украину. Вы можете себе представить, что наше Министерство обороны выложило там какие-то цифры закрытые? Нет. У нас проходят тендера военные тандера Я знаю эту систему, я подключен к этой системе э, там, вот для каких-то определенных своих вещей. Но там невозможно, это не открытая система. Ты не видишь, кто по какой цене предложил, кто выиграл и какие вообще проходят тандера. То есть тебя если выберут, тебя поставят, тебе скажут, дайте свое предложение, и ты ничего не видишь. Невозможно контролировать. Общество не может контролировать. По какой цене купили лес, по какой цене купили эти пирамидки, которые сейчас стоят на... Я, Я знаю, по какой цене, но нигде в открытых источниках этого нет, вот эти бетонные пирамидки. И... К сожалению, у нас закрытые декларации депутатов стали теперь, у нас закрытые тендера, у нас сейчас выступает оборонное ведомство, чтобы квартиры брать в аренду для военнослужащих, надо закрыть эту информацию. Закроют эту информацию, за те же деньги будут брать в аренду в три раза меньше квартир. Сейчас, слава богу... ну Люди будут посмотреть, журналисты, если это будут смешные цены, завышенные явно. Это будет скандал. Нет, закроют. станут еще больше закрытых вещей. У нас информация с госрезерва закрыта. Мы... Есть сайты, есть куча списанной техники, которую потом покупают волонтеры и поставляют на фронт. Она точно госрезервовская. То есть, но мы можем сказать о том, что это э, с, с государственная бывшая техника списывания, только по косвенным признакам. А, а посмотреть, что там списывается, по какой цене на, оно находится на хранении, непонятно. Ведь это Советского Союза наработка, Госрезерв. Она сделана была исключительно для стихийной бедствий, для эпидемии и для войны. Вот именно для сегодняшней ситуации. Вот сейчас... Надо не списывать технику, а ее отправлять на фронт. Не, не, не так делать, чтобы фирма Прокладка скупила в Госрезерве, выставила на своем сайте под названием Госрезерв частная фирма, где все по подразделу. И, и моторные лодки, и военная техника, и КАМАЗы, и Буханки, и все остальное техника. И все это волонтеры покупают. А почему? А потому что все засекречено. Тихо, ша, тут и государственная тайна. Идеальная ситуация для коррупционера. Идеальная, когда все, за, все засекречено. Возможно, столько и вопросов к Министерству обороны, к тем, что эта деятельность вся покрыта мраком и государственной тайной. И, и надо не бояться того, что мы будем... Ну, общество поднимает вопросы, задает вопросы, спрашивает, просит отчитаться. Знаете, общество, народ отдает самое дорогое, что есть для этой войны. Отдает молодых ребят. Они погибают, в жизни. Это не просто деньги. И, естественно, можно спрашивать. Спрашивать у генералов, спрашивать, почему того сняли, того назначили. Причем сняли того, кто хорошо воюет. Почему технику приходится покупать за свои деньги, а она с госрезерва списывается, покупается частными фирмами и в втридорого а потом продается на рынок и только потом поступает на фронт?
0: Да, Олег, сложно не согласиться. Я специально дал возможность высказать все эти мнения, соображения, как видите, Наш телеканал, он один, я думаю, из немногих вообще, кто в публичном поле ставит подобные вопросы и обсуждает подобные темы. Спасибо вам огромное. Олег Царев был у нас на прямой связи. Я знаю государство, к которому очень трепетно отношусь, я никогда не скрывал свои позиции. Вот там журналисты и публичная политика вообще могут в буквальном смысле сокрушить любой кабинет министров, какой бы он самый сильный ни был. И для этого могут применяться ну, пример акции протеста в стратегических инфраструктурных объектах, каковым, например, является международный аэропорт Бенгурион. Я думаю, вы уже понимаете, о какой стране идет речь. И вот что называется, Владимир Зеленский сегодня потрафил нам с гостем, которого я чуть позже представлю. Он заявил, что, оказывается, премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяхов был приглашен на Украину, но, в отличие от других мировых лидеров, не принял это предложение. Об этом сегодня пишет Times of Israel. Премьер Израиля Нетаньягу ранее, напомню, изданию «Иерусалим пост» прокомментировал давление Запада на Иерусалим в качестве оказания поддержки и помощи киевскому режиму.
2: Израиль находится в особом положении, отличающемся, скажем, от положения Польши, Германии или любой другой западной страны, поддерживающей Украину. Во-первых, у нас близкая военная граница с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе над Сирией. И, Я думаю, важно, чтобы мы сохранили свою свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на нашей северной границе. Во-вторых, мы также обеспокоены по поводу того, что любые системы вооружений, которые мы дадим Украине, могут быть использованы против нас, поскольку они могут попасть в иранские руки и использоваться против нас. Кстати говоря, это не теоретическая возможность. Это на деле уже случилось с западными противотанковыми вооружениями, которые мы теперь находим у наших границ. Так что тут мы должны действовать очень осторожно. Но, собственно, это заявление также
0: прозвучало на фоне другого заявления, которое меня, честно говоря, несколько удивило. После поездки Коина, министра иностранных дел Израиля в Киев посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что Бандера и Шухевич, ну не такие уж и нацистские преступники, раз их так уважают на Украине.
6: Наш взгляд на такие личности, такие личности, как Бандера, Шухевич, Мельник и так далее, сильно отличается от взгляда большинства украинцев. Действительно, эти люди поддерживали идеологию нацизма. Они хотели видеть в рамках своей борьбы за независимость Украины, они хотели видеть Украину без евреев, так же, как они хотели видеть Украину без поляков, без коммунистов и еще, наверное, много без без кого. Но Украина сегодня переживает колоссальную трагедию. Украина подверглась нападению, подверглась агрессии. И Украина находится, конечно, в поиске своей идентичности, в поиске своих героев. Нам, конечно, не нравятся эти герои, но для большинства украинцев это герои. Это герои, которые боролись за независимость. И поэтому мы высказываем свое мнение, однозначно не прячусь, и не скрывая свое мнение, потому что это касается нашей общей истории, потому что это касается трагедии Холокоста на территории Украины. И в ряде случаев действительно удается, как в том случае, который вы, Александр, упомянули, удается предотвратить переименование улиц и присвоение им имен Бандеры. Но улица Бандеры, к сожалению, существует в разных городах Украины, так же, как и существует за границей, например, в Соединенных Штатах.
0: Вот так. Это заявление, которое по меньшей мере удивляет. Ну и что называется, такой финальный аккорд перед гостем, это уже заявление президента Путина по поводу Владимира Зеленского. И цитата, это позор еврейского народа.
3: У меня много друзей, евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа. А, это не шутка, не ирония, понимаете? Ведь э, на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня, возведены сегодня э, неонацисты, последующие Гитлеры.
0: Александр Каргин, ко мне присоединяется Александр Адвигидовович. Да, здравствуйте. Да, хотел с вами познакомиться. Вот вы как вот все происходящее воспринимаете?
4: Ну, смотрите, тут есть определенный театр абсурда, конечно. Вместе с тем, Израиль находится между двух огней. Он не хочет портить отношения с Россией, и это понятно. И ему невыгодно это делать. Через Россию можно решать многие кейсы по Ирану. И вот, например, сейчас захвачено... Ученая, она и гражданка Израиля, и, и гражданка России, России да, фамилия Циркова, вот, она захвачена в Ираке и, скорее всего, группировками, связанными с Ираном. И, судя по всему, по тем данным, по крайней мере, которые просочились в интернет, там переговоры идут при посредничестве посредниче России. Поэтому они не хотят портить какие-то отношения с Россией. Это с одной стороны. Плюс, опять же, какое-то взаимодействие по Сирии идет, все понятно. Но вместе с тем Израиль очень зависит от Штатов, очень сильно. И они тоже на это как бы наплевать не не способны. И поэтому они пытаются так вот лавировать. С одной стороны, они делают какие-то, зачастую, проукраинские заявления. С другой стороны, они никак реально Украине не помогают. И вот это интервью Зеленского, да, которое он дал э, израильским журналистам, то, что «Таймсов Израиль» цитирует, это как раз э, ставит некую точку на всех этих спекуляциях, которые были в последний месяц, что якобы не Таньяху, чуть ли не в ногах валяются Зеленского. «Возьмите меня в Киев, хочу прилететь». Но этого нет. Этого нет, наоборот, он это видит, поездку как токсичную для себя, как проблемную. Вот от этого старается отстраниться. Вот такая двоя позиция. давление
0: идет, и Вашингтон не скрывает.
4: Давление идет, Израиль, повторюсь, у, него, у них серьезная зависимость от, от Вашингтона. Тут еще важен личный фактор, сам Нетаньяху, он, судя по всему, имеет хорошее отношение с Владимиром Путиным. То есть это уже старый, да, личные, личные, давно сложившиеся. В этом смысле, если бы премьер был другой, возможно, он бы и прогнулся. А, именно не Таняху, он еще по своим взглядам такой правоконсервативный. То есть он не хочет, то есть как человек, он явно не хочет Украину поддерживать. Он понимает, что это ненормально. У него явно есть вопросы к Украине. Но вместе с тем из-за того, что он не боится, как бы даже. я не думаю, что не... он просто опасается США, и это надо называть вещи своими именами, он не готов говорить как есть, он не готов открыто занимать пророссийскую Но позицию. почему тогда
0: Бродский делает такие заявления посол Израиля на Украине, которого вы знаете еще и по Москве? Я
4: помню, он был в России, он был, да? по-моему, пресс-аташе в израильском посольстве. Здесь он старался со всеми дружить. Кстати, активно, понятно, что он говорит по Если я не ошибаюсь, он вообще, я не помню, где он родился, надо посмотреть. Может быть, он родился как раз в России, не исключено. Ну в Союзе, понятно, на территории России. Он как человек просто очень неприятный был. Вот это это то, что я запомнил. И он пытался, я помню, дружить со со всеми и чиновниками, со всеми российскими бизнесменами и так далее. А сейчас, ну, понятно, он переобулся. Но он мог же промолчать. Он мог промолчать, но это его, скорее всего, позиция в рамках рамках того, что он продвигает, э, скажем так, то, что востребовано тоже у израильского общества. Это надо тоже понимать. То есть есть Нетаньяху, но на него очень сильно давит э, не только извне, но и изнутри. Есть, ну давайте будем откровенно говорить, почти все сбежавшие из России испуганные патриоты. Они хотят, они российские граждане, они хотят... Так чтобы... они
0: дебош там уже
4: устраивают. Понятно, да. они, они это и делают, там, я не знаю, они хотят, чтобы Израиль поддерживал Украину. Там условный Невзлин, одна из причин, почему он а так... я бы сказал безусловно. подождите, я просто
0: поясню mm-hmm. нашим зрителям. Невзлин, это вот тот, который был здесь нефтяным олигархом, и с Михаилом да, Катарковским да, 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 да. очень активно они работали. Так вот, Невзлин уехав туда приобрел, по-моему, контрольный пакет одной из крупнейших газет «Гарец». Да. да, и, соответственно, очень сильно ивритоязычная аудитория очень подвержена этому влиянию. Если мы смотрим 11, 12, 13, 14 каналы, то там тоже леваки и, как я говорю, своеобразные люди. Я думаю, вы понимаете, о ком идет речь. И вот здесь я с Александром согласен, что это точно не Нетаньяху, несмотря на то, что даже, ему даже приходится идти на компромисс и, понятно, кого назначать спикером Кнесита.
4: Да, но так тот же Невзлин. И он просто очень здесь ну как бы характерен он нагляден одна из причин он это даже не скрывает он это в принципе озвучивает, почему он ненавидит нетаньяху Кстати, и, и ставит да он по-русски это делает в том числе вот он купил один из крупнейших телеграм-каналов израильских русскоязычных угу. чтобы там поливать нетаньяху и одна из причин почему он это делает он таким образом стит Путину. Ну, я думаю, Путину плевать, ну, это, конечно. Это вот но он продолжает да? вот так воевать с Путином, <связываем> через, считая, что не Таняху его друг. Да, <связываем> как бы, то есть, вот, вот это у него продолжается, это как бы противостояние. мы увидим в его голове. Ну, это, конечно, шизофрения, но это отдельная же тема. Да, бывает, да, бывает. <связываем> у разных людей. А, поэтому Бродский играет на стороне вот этой части израильского общества, которая антироссийская. Там есть русофобы. Почти все сбежавшие, повторюсь, артисты, они сейчас они могут бояться это озвучивать. Но понятно, но с другой Что стороны, головах,
0: Александр, я был в феврале, да, я в, по-моему, на площади Хефеса видел в Иерусалиме украинский флаг, и второй раз я увидел в тель на набережной, где находится то посольство, и консульство США. Вот как раз, да, где вот эти отели, и, и все, и, собственно, я не видел. Но я очень хорошо помню, когда израильтяне убирали украинские флаги, их развесили. Я думаю, вы тоже видели был это. Момент, когда да, там было. Они да. говорили, подождите, здесь не Украина, здесь Израиль, и вы живете по нашим законам, по нашим правилам. Однако давление, если я правильно вас слышу, продолжается.
4: Ну, скажем так, когда э, там был 22 год, да, условно говоря, весна-лето 22 года, все было более радикализировано в Израиле, было много украинских флагов. Это на какой-то момент сначала э, израильтяне к этому относились с каким-то пониманием, ну, как бы, ну, ну... То есть я приехал, когда уже волна схуйла. Да, совершенно верно. Потом да. пошел на это негатив, и все эти флаги стали вправду убирать. Там были вообще дикие ситуации э, год назад, когда там человек, э, там очень известная история была, в Батьяме он пришел э, постричься в парикмахерскую, он стал говорить по-русски, его соля оскорблять за то, что он говорит по-русски, потому что ну, человек, который работал в парикмахерской, он был с Украиной. Да, он стал со мной, так, типа, говорите только на украинском. По-моему, даже ему сказал, говорить на украинском, надо посмотреть эту историю. Это в Израиле говорите на украинском. Вы же понимаете, да, весь бред, как бы, да, фантасмагория. Но в конце концов, но...
0: скажи, говорить со мной на английском. Ну, там, это... Или Или, на, иврите, не, на иврите, да.
4: раз они в Израиле, да, да но, но нет, там, на украинском они захотели. А, потом это все сошло. Сейчас этого mm-hmm. настолько нет... Но по-прежнему есть политики израильские, которые э, занимают антироссийскую позицию, если брать, там, не знаю, из э, известных э, русскоязычных политиков. Это Эдельштейн, например. Это очень известный политик. Он сам э, выходец из СССР. Э, у него, кстати, отец был... Э, он был священнослужителем христианским, э, православным. Вот. он вернулся в иудаизм. Э, и он, в принципе, э, долгое время как бы играл и нашим, и вашим. Но в последний год он, что называется, полностью расчехлился. Сейчас он занимает откровенно антироссийскую позицию.
0: А вот мы говорим постоянно про кабинет Нетаньяху, про тех, кто сидит в нем, про Коина. А что касается Лапида, его противоположной стороны здесь какие настроения? Я просто вспоминаю когда... А, какой же он пост тогда занимал? То ли премьер-министр, то ли министр иностранных дел. А, они прилетали. Коэн прилетал. Нет. Ганс прилетал. И они очень комплиментарно отзывались и о 9 мая. И о том, что Израиль всегда будет праздновать 9 мая. Но это, кстати, по-моему, сейчас и нынешние чиновники да, это да, подчеркивают, да, да, и никто не ставит под сомнение. Нет, ну Зеленский, подня... ну, а, Зеленский отменил понято, да, да. это решение там на Украине. Оппозиция, она скорее какую позицию занимает? Как и Нетаньяху, ни не туда, ни Смотрите, сюда? Смотрите, да.
4: оппози- ну, как бы на практике, когда был э, премьером недолгое время э, Ганс, да. не Ганса а Лапид, э, в принципе, ничего не изменилось глобально. Но идеологически, несомненно, Лапид, он э, занимает проукраинскую позицию, это понятно. Потому что он часть такого общемировой леволиберальной ли- лев- повестки. Э, в самом... Э, в самой его коалиции да, правитель, 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 а, правительственной тоже есть проукраинские угу. э, игроки. Тоже есть. Э, если вы хотите знать имена политиков, которые скорее пророссийские, смотрите, надо понять, что в Израиле про российские политики это просто произраильские политики, которые не хотят э, как-то прогибаться под западные тренды, которые Но понимают... Но вполне устраивает. Да, да, э, быть произраильским да.
0: политиком, это и значит они... не создавать проблемы, по крайней Конечно, мере, России они и Они понимают,
4: да. что как бы, Израилю выгодно сохранять нормальное отношения с Россией, и все. И поэтому их и называют пророссийскими. Вот, например, почти все такие активисты нынешней судебной реформы в Израиле, это отдельная большая тема, вокруг нее там в Израиле сейчас, как раз, митинги, протесты и так далее. Вот те, кто продвигают эту реформу, Левин, Бенгвир, Ротман, они все более-менее в целом их можно назвать пророссийскими. Потому что они произраильские. Вот как бы в Израиле это на самом деле работает плюс-минус так
0: таким образом. На ваш взгляд, буквально минуту у нас э, Нитагиаху, Кабинет Министров, ну или те, кто, возможно, да, его сменят, они сохранят, они попытаются сохранить вот этот статус страны, который сейчас и, и имеется, да? или США воспользуются вот этими беспорядками, этими акциями протеста? Я, конечно, когда их смотрю, у меня просто глаза на лоб лезут в буквальном смысле. Вчера эти протестующие, они наглые, они реально наглые. Они начали поджигать... Э, Рядом стоянки с бенгуреном с аэропортом, и это в туристический сезон, когда миллионы людей но летят в Израиль, да? хотя
4: заблокировать Бенгуррион да, и да. заблокировать гла- грав- главную такую вот воздушную гавань Израиля. С-
0: с- балансировка сохранится, или Штаты будут
4: давить э- и давить так основательно? Смотрите, Штатам просто сейчас не особо до Израиля. Может они бы и давили, но им просто не до этого, им не до этого. А- в самом Израиле идет Это не что-то новое. Там есть большой глобальный раскол внутри общества. И он... Кто такие правые и левые в Израиле? Раньше правые и левые были вокруг вокруг того, как взаимодействовать с арабами. Да, то есть левые были за уступки, правые за более какие-то жесткие вещи. Затем это была экономическая вещь. Но это понятно всем, да. Правые это капиталисты, левые это условно-социалисты. Условно, да. Это да, ну, тоже да, условно, да, да, но да. как бы. Да, как, в целом как? Да. Сегодня да. это все абсолютно не актуально в Израиле, если мы говорим про Израиль. Правые это люди, которые считают, что Израиль должен быть прежде всего еврейским, не только еврейским, но с еврейской идентичностью государством, в котором главная основа это еврейская традиция. В той или иной степени, да, в той или иной как бы, видении, но тем не менее. Левые, они говорят, что Израиль должен стать государственной частью западного мира. И, условно говоря, Голландии на Ближнем Востоке. Правда, для правых это как бы ассимиляция на уровне страны, их это принципиально не устраивает. И вот это столкновение консерватизма и э, либерализма, да, вот это определяет сейчас будущее Израиля. И во враждебном окружении. Да,
0: да, принципиально, Я думаю, если либерализм в Израиле победит, то просто Израиль не станет, вот и все. Кстати, в этом году Израилю 75 лет, с чем мы, безусловно, поздравляем. Спасибо огромное, что нашли время. Вы знаете, я думаю, что мы с Александром Каргином будем неоднократно еще встречаться, потому что вот это принципиальный момент. Очевидно, что Зеленский пытается перетянуть в буквальном смысле Израиль, на свою территорию. Очевидно и другое, что Россия не желает отдавать вот этот переговорный, скажем так, момент или взаимовыгодных отношений э, в пользу противника. Но я замечу, что Израиль одна из немногих стран мира, цивилизованных стран мира, которая не ввела ни одной санкции в отношении России. А Эляль как летала в Москву, так и продолжает летать. Очень анекдотичная на самом деле ситуация, когда ты находишься в Домодедово, стоит Эль-Аль, а рядом стоит Эмирейтс и стоит, по-моему, Аль-Арабия. Вот что, что-то тоже арабская авиакомпания. Да? Вот кто к нам сейчас летает, вот кто с нами продолжает диалог. Мне кажется, стоит быть благодарными тем странам, которые не поддаются русофобской шизофрении. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах на официальном сайте Царьграда. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего семейного вечера и до завтра.
6: Во все времена и во всех войнах русские
5: люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю
6: Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен
5: святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений –
2: Господин госбезопасности Донецкой Народной Республики. Герой ДНР. Полковник запасов. Доктор политических наук. Честно о спецоперации. Говорим, о чем другие молчат. Сила в правде. И только так победим.